0: Dette blir den sjette talen fra romabrevet, som vi holder på å gå gjennom her i Ørstad-Volda missionsforsamling. Og i og med at dette er en tale fra et brev, eh, så er det naturlig at jeg lynkjapt repeterer, hva er det Paulus har skrevet så langt? For dette her, det står i en sammenheng. Helt i begynnelsen av brevet, så begynner Paulus med å fortelle at han har gode nyheter. Og disse nyheterne, det var nyheter som han ikke skammet seg over. Fordi disse nyheterne i seg selv, hadde kraft til å frelse mennesker og sette mennesker fri. Etterpå så begynner Paulus å snakke om hva med som er mennesker har behov for gode nyheter. Jo, det er fordi vi har synda, og så har vi ventet oss vekk fra Gud. Og i vår synd så er vi under Guds rettferdige dom. Og så er det denne dommen som vi trenger frelse fra. Ikke har sagt det, så bruker Paulus tid på å forklare de av oss som tenker at det er, ja, ja, men det er vel strengt at de andre som har mest behov for Guds frelse, der bruker Paulus tid på å forklare at vi tar grunnig feil. Alle mennesker har behov for frelse. Og det er her Paulus fortsetter. Han begynner med å oppsummere det han har sagt, og så går han videre for å fortelle om en annen rettferd. Og det er emnet vårt i dag. For at vi skal kunne orientere oss litt om en vei, så kan jeg si at dette blir de punktene som vi skal gå gjennom. Vi skal se at Paulus han setter først to streger under at det ikke er noen rettferdig. Deretter ska vi se at Gud noen ganger kaller oss til å tida, til å være stille. Og så ska vi stoppa opp med en annen rettferd før vi til slutt oss, hva gjør dette med oss? Denne sannheten som Gud legger innover oss, hva gjør den med oss? Hva er konsekvensene i våre liv? Før vi leser teksten, så ber vi lag. Kjære Jesus, jeg vil be om at du må lære oss noe fra dette brevet. Lære oss noe fra ditt ord, som kan bli til tru, frelse, frimotighet. Det ber jeg om Jesus i ditt navn. Da leser vi fra romerbrevet kapittel 3 vers fra vers 9. Hva skal vi si til dette? Har vi jøder noen fordel fremfor andre? Nei, på ingen måte. Vi har da nettopp skuldret både jøder og grekere og sagt at de er under synd alle sammen. Som det også står og skrive. «Det finns ingen rettferdig, ikke en eneste, det finns ingen hviteg, ikke en søker Gud». Alle er kommende på avvegg. Alle er de forderva. Det finns ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. En åpen grav er strupen der. På tunga ligg falske ord, og underleppene ormegift. Munnen er full av forbannning og hare ord. Lette er dig på foten når dig vil øse ut blod. Der dig de fær er det øydelegging og nød, og fredsveg kjenner dig ikke. Frykt for Gud har deg ikke for øye. Vi vet at alt det lova sier, det sier hun til deg som har lova. Så kvar munn skal teie, og hele været står skuldig for Gud. Ikke noen menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som lova krev. Lova gjør bare at vi lærer synda och kjenne. Men nå er Guds rättfärd som lova profeterne vittner om åpenbærer utenom lova. Dette er Guds rettferd som blir jevn ved truer på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen skillnad, for alle har synder og mangler Guds herligdom. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjende rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram, så han med sitt blod skulle være soningsstaten for de som tror. Slik viste Guds rettferd. For han hadde før i sitt tolmod halle straffar tillbaka for de synderna som var gjorda. Men i vad tid vill han visa sig rättfärdig både att han själv er rättfärdig och att han säger rättfärdig den som tror på Jesus. Vad har vi då att vara stolta av? Ingenting. Ett takv lov? Lova om gärningar? Nej. Lova om tru. For vi hävdar att människan blir rättfärdige vid tru utan lovgärningar. Eller er Gud bare Gud for jødene? Er han ikke Gud for de andre folka også? Ja, for deg også. For Gud er en, og han som rettferdiger de omskårende av tru, og de uomskårende ved den samme trua. Opphever vi da lova langt ifrå. Vi i stad fester lova. Som en oppsummering, og for å sette et endelig punkt om så siterer Paulus fra en mengde tekster i det gamle testamentet. Disse tekstene slår fast at mennesker ikke søker Gud, og mennesker er ikke rettferdige, hverken jøde eller greker, hverken de som kalles Guds folk, eller de som ikke kjenner Gud. Det finnes ingen rettferdig, ikke en eneste, det finnes ingen hvitug, ikke en som søker Gud. Alle er komne på avveg, alle er de forderva. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste, «Ei åpen grav er strupen der, og på tunga ligger falske ord, under leppen er ormgift, munnen er full av forbannning og harde ord. Lett er på foten når de vil øse ut blod, der de fær er det ødelegging og nød, og fredsveg kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye.» Jeg synes det er voldsomt kraftige ord som blev brukt her av Paulus, og jeg kan kjenne på at dette er noe jeg reagerer på, Altså, det er greit nok, munnen min sier ikke bare det som er bra, men ei åpen grav. Ormegift. Hvis jeg skal være helt annerledes, så er ikke det de første ordene jeg tenker på når jeg skal beskrive munnen min. Men så er det egentlig fordi jeg ikke skjønner alvoret over synd. Etter ormegift og åpen grav, så står det om fallskor ord, forbannning og harde ord. Og der tror jeg vi må erkjenne at kvar og en av oss har en munn som er tilbøyelig til både å forbanne andre mennesker, til å lyge og til å bruke harde ord. Gud, han vet hva disse ordene våre gjør mot hans skapninger. Og han kaller det for ormgift og stank når sånt skjer. Gjennom dette avsnittet så vil Paulus forklare oss menneske. Menneske er etter syndefallet som en bil med en ødelagte julestilling. Om veien det er å søke Gud, tilbe han, tjene han og leve et helligt og rettferdigt liv, så har vi en så skakksjørte julestilling som enten vil dras oss ut i grøftet eller over i feltet med imøtekommende trafik. Vi har alle forutsetninger for å krasje. Vi må gjøre alt vi kan for å hålla oss på veien. Og så sier Paulus at i utgangspunktet så prøver vi på det en gang. Vi prøver ikke å holde oss på veien. Hvis du er litt sånn som meg da, så er det noe i deg som vrenger seg litt når du hører det. Det er en del av oss som har lyst til å kunne si sånn er jeg ikke. Jeg er noe bedre enn mange andre, jeg. Og det kan gå til henne. At du er bedre enn mange andre, altså. Men rettferdig, det er du ikke. Om bare halvparten av alle med som tänkte at vi var rettferdige hadde vært det, så ville den verden som vi lever i, den ville sitte helt annerledes ut. Det hadde vært færre fattige. Det hadde vært færre fengseler. Det hadde vært færre dørlåser, færre dødsfall, færre mopperfor, færre søksmål, færre kriger, færre ødelegginger, færre stygge kommentarer, færre stygge kommentarfelt. Menneskets tilbøyelighet er ikke å være rettferdig, men tvert imot så er menneskets tilbøyelighet, din og min tilbøyelighet, det er å karre oss det vi kan og gjøre alt vi kan for at jeg skal ha det bra om det så er på bekostning av andre. Det finns ingen rättfärdig, inte en einaste, det vise Guds lov. Og Guds lov som Paulus refererar till, det er alle de bud som Gud kommer med till oss människor. Det Gud har sagt till oss om hur som vi ska leva. Hur som du ska uppföra dig mot dine medmänniskor och hur han du ska uppföra dig som et menneske under Gud. Guds gode lov rammene for det gode livet i hans skaberverk. Nå skal ikke vi lese hele loven, men når Jesus skal prøve kortfattet å si hva Guds lov er, da sier han, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele ditt sjel, sjel og av allt ditt hvit. Dette er det største og første både men det andra er like stort. Du ska elske nesten din som deg selv. På disse to båda kviler hele lova og profeterne. Når Paulus nå skriver, så sier han, dette sier Jesus för att du ska bli stille. For att du ska inse at dette får jeg ikke til. Jeg har ikke gjort dette. Det passar inte som en overskrift över livet mitt att jag älskar Gud över allt och min näste som mig själv. Och så ska du bli stille. Och förstå att du som alla andra människor står skyldige inför Gud. Grund på det såra. Jag ska läsa det en gång till och så ska vi ge oss 1 minut till att helt konkret vara stille kvar för oss og lese det som Jesus ser seie i Matteus 22, 37-40, basisen for hele loven, alt det Gud har sagt. Han svarer, du skal elske Herren og Gud, av hele ditt hjerte, og av hele ditt sjel, og av allt ditt hvit. Dette er det største og første både, men det andre er like stort. Du skal elske nesten din som deg selv. Og disse to båda kviler hele lova og profeterne. Vi gir oss tid til å på det. du er ærlig med deg selv, så blir du stille. Som ett barn som har brukt tid på å si, ja, men det var han som mynte, eller det var ikke med vilje, eller det var bare for de, eller, og så videre, og så videre. Så trenger du å stoppe opp, slutte å snacka och bli stille. Og in i den stillheten, så har Paulus God Guds gode nyheter å dele. Til deg som forstår at du ikke blir rettferdig ved å oppfylle lover. Men nu er Guds rettferd som lover og profeterne vittner om. Åpenbæret utenom lover. Dette er Guds rettferd som blir jevn med trua på Jesus Kristus til alle som tror. Här er ingen skillnad for alle har syndet og mangler Guds herligdom. Men uførtjent og av hans nåde blir det kjende rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem, så han med sitt blod skulle være soningsstaten for deg som tror. Slik viste Gud seg i rettferd. Du kjønner du trenger å bli stille for at du skal høre hva Gud sier. Du trenger å stoppe opp for å få med deg det som han vil visa deg. Den rettferdigheten som du ikke klarer å oppfylle, den vil han gi deg. Gjennom Jesus Kristus ved tro. Den dagen Jesus hang på korset, så kjøpte han fri kvar og en som tror på han. Han kjøpte oss fri fra synder, og så ga han oss si rettferd. Og her står det, han har Gud stilt synlig frem, så han med sitt blod skulle være soningsstaden for de som tror. Slik viste Gud si rettferd. <laughs> og her er det litt teknisk, men dette ordet soningsstaden, det er et uttrykk fra det gamle testamentet. Og det hentet jeg fra en dag, en sånn seremoniell dag som Israels folke hadde, som ble kalt for den store forsoningsdagen. Og den kan du lese om i 3. Mosebok, Kapitel 16. Og her så leser vi om en ordning som Gud innsette for Israel skal få gjort opp skyld si. Vi leser om to bokker som skulle offrast i stedet for Israel. Den ene boken den skulle øvstepresten nedbeheile Israel sin synd på, og så skulle han sendes ut i Ødemarko for å dø. Når Jesus døde på korset, så står det eksplisitt att han ble ført ut av Jerusalem for å dø. Den andre boken den skulle offrast, og blodet skulle skvettast på lokket til pakkister i det allerhelligeste. Til soning for syndene. De skulle dekke lokket på den kister der Guds lov låg, de ti bud, stein, tavlene. Og dette lokket, det er oversatt soningsstaden. Og så var det dette forbildet. Dette var ett forbildet på det som Jesus skulle gjøre. Han bar fram sitt hellige blod, og så dekker han kvar den som tror på han med sitt blod, med sitt offer. Han er soningsstaden. Han er den plassen hvor du kan komme, i forsont med Gud og for hans rettferdighet. Det er slutt på offer av bokar. Nå er det ett offer for alle, og det er Jesus Kristus. Her viser Gud sin rettferd og gir sin rettferdighet til den som tar imot i tillit. Hva om jeg kan ta en parentes her? For her står det noe som jeg er opptatt av, og det står eksplisitt. En rettferdig Gud, han kan ikke bare si, ja, ja. Men vi glömme den synden der, Steffen. Ikke tänk på det, vi lägger det bak oss, og så går vi bara videre. Om du är den som det er blitt gjort urett imot, om det var deg de røvte fra, om det var deg de forgreip sig på, om det var ditt rykte som ble dratt ned i søler, så vil du ha all rett til å på Gud og ha sagt, du er urettferdig, når du bare glatter over det. Du er urettferdig, Gud, hvis du sier bare, med går bare videre. Og derfor så ser vi at Gud aldrig aldrig, aldrig glatt over synd. synd dem blir sona, straff for det blir gitt, enten her på korset der Guds dom over alle ugjerninger blir synlig, det er om ugjerningsmannen har tatt sin tillflykt til Jesus. Om ikke, så må ugjerningsmannen en dag ta den straffen selv. Men i vår tid vil han vise seg rettferdig, både at han selv er rettferdig, og at han seier rettferdig den som tror på Jesus. Det er helt ekte straff som Jesus lir i stedet for deg på korset. Hva blir så konsekvenserne av dette for oss? For deg, du som har hørt hva denne teksten her sier, først og fremst så er det jo det at det er mulig. Det er mulig å bli rettferdig og regne på grund av det som Jesus har gjort. Det er gode nyheter som vi kan glede oss over. Og så beskriver Paulus noen andre konsekvenser. Og det første det er dette. Detta betyder att du som är kristen, du som tror på Jesus, du har ingenting att vara stolt av. Du kanske säger si, flinke mig som ska till himlen. Nej. Du kan säga si, tack Jesus Kristus för att du har gjort allt för mig. Och så kan du tillbe han. Det kan du gärna när du känner på att du har varit riktigt så flinke, du har gjort något gott noe skikkelig godt imot noen, noe som Gud har bøtt deg om å gjøre, da kan du si, takk Jesus Kristus, for at det var denne gode gjerningen det sto på, men at du med ditt perfekte liv, frelste meg. Og så kan du gjøre det, når du sitter der, skitten og uregn, fordi du har gjort noe du visste var galt. Du har gjort noe som, som ikke skulle skje. Og du visste det. Da kan du si, takk Jesus Kristus, for at jeg har fått alt i deg. At du har tatt dette. At du har tatt straffer for det. Og frelst meg. Og så kan du tilbe han, din Herre, og frelser. Og så kan du se til det neste. Hver og en. Den største slasken, og den frommeste helgen du vet om. Og så kan du vede at Gud, han er den som rettferdiger begge to. Hans nåde er det de har behov for begge to, og det er nok for begge. Din nabo, din fiende, din venn og din familie kan bli rettferdiggjort ved tilliten til Jesus. Og så er det sånn at Guds helgelov er ikke lagt sies med dette. Den er bekreftet. Om Gud lov ikke gjaldt lenger, så hadde ikke Jesus trengt å komme for å døpe et kors, men lover demlig å bekrefte på korset. Gud er heldig. I det neste kapittelet, som kommer neste gang vi skal til rom og brevet, så griper Paulus tag i hva er tru, ved å vise oss hvordan Abraham trodde. Hva er tru? Hva er denne tilliten som vi blir frelst med? Det er temaet for neste tale i romerbrevet. Takk, Herre Jesus, for din fullkomne rettferdighet. Takk for at du så hvert et menneske. Takk for at du gjorde det som var godt. Takk for att du sto opp for rettferdigheten. Og takk, Herre Jesus, for at du døde på korset. For oss, frivillig, for at vi skulle få din rettferdighet når med ta til litt Amen